0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 평생 다이어트라는 말도 있지만 나이 들수록 비만에 대한 부담은 건강과 직결됩니다. 우리 몸 안에 자리하는 지나친 지방조직이 문제가 되는 체지방은 어떤 의미로 생각해야 할까요? 체중이 늘어도 근육량이 많고 지방량이 적은 경우에는 비만이라고 부르진 않잖아요. 체질량 지수로 확인하는 비만의 위험. 오늘은 비만에 대해서 살펴보겠습니다. 건강 365 god의 길 듣고 시작하겠습니다. 비만이라고 하면 체중을 떠올리지만 대사장애로 인한 체지방의 문제를 걱정이 하지 않을까요? 대부분의 질환에서도 비만을 경계해야 한다는 지적이 늘 강조되는 걸 보면 적정 체중은 물론 체지방에 대한 생각을 해야 할 텐데요. 비만과 건강, 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님, 이 비만이 체중만 지적이 되는 게 아닌 거죠?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 비만이라고 하면은 너무 이제 우리 체중계에 나오는 숫자에 항상 중요하게 생각을 하거나 또는 뭐 비만에 대한 다이어트 광고에서도 뭐 어느 기간 동안 체중을 뭐 뺀다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 우리가 체중이 왜 중요하냐면 기본적으로 내가 살아가는 건강, 우리가 건강 수명을 또 늘리는 거, 아프지 않는 거 이런 것들이 훨씬 중요한데요. 네. 이런 차원에서 본다면은 내가 몇살때 나이에 따라서 정말 적정 체중이 좀 달라질 수가 있는 거고요. 오히려 뭐 예를 들면은 뭐 마른 비만이라 그래서 체중 자체는 굉장히 조금 나가는데 오히려 마른 비만이라서 비만한 분들이 갖고 있는 그런 대사 질환들이 더 오히려 많은 분들이 있거든요. 네. 그런 것처럼 우리 몸에서는 체중만 그 숫자만 보는 게 아니라 오늘은 뭐 여러 가지 그런 비만에서 중요하게 보는 관점들에 대해 설명드리도록 하겠습니다
0: 네. 뭐 체지방 근육량 우리 몸의 대사와 관련한 부분일 텐데요 일단 비만이 대사의 문제가 되는 이유가 뭡니까?
1: 그렇죠. 우리가 비만이 가장 크게 우리 대사증후군의 원인 또는 위험성을 높인다고 볼수 있는 거죠. 우리가 대사라고 하면은 우리 몸에서 에너지를 쓰는 거고 신진대사, 에너지를 흡수를 하고 소비를 하고 이런 것들인데 이런 게 문제가 됐을 때 오는 증후군을 뭐 대사증후군이라고도 하죠. 근데 대사증후군이 뭐 가장 흔하게 우리가 오는 뭐 나이가 들면서 오는 뭐 고지혈증이라든지 또는 뭐 고혈압이라든지 당뇨병이라든지 또는 이런 각종 뭐 성인병이라 하고 또는 생활습관병 이런 것들을 다 대사증후군이라고도 얘기를 하는데요. 결국은 이런 것들의 원인들을 특별히 찾을 수는 없는데 왜 내가 왔느냐고 할때 가장 이제 큰 중요한 원인 중에 하나가 바로 어좀 비만인 경우들이 있어서 네. 그만큼 네. 우리 몸에서 질환의 어떤 원인으로서 또는 그 질환이 안올수 있는 예방하는 것으로서도 이 비만이 중요하다고 할수 있습니다. 네.
0: 체지방에 늘 긴장하고 경계해야 한다는 말도 하고요. 또 근육량이 떨어지지 않도록 조심해야 한다는 말도 합니다. 나이 들수록 체지방은 늘고 근육량은 감소하는 게 일반적인 걸까요?
1: 그렇죠. 이거 너무나 누구나 봐도 다알수 있는 기본적으로 체지방이 늘고 똑같은 체중인데 우리가 어 나이가 점점 들면서 보면은 똑같은 입을 입었을 때 옷이 모양이 바뀐다든지 오히려 잘안 맞게 되는 것들을 볼수 있는데요. 네. 결국은 똑같은 무게에서 근육량은 훨씬 부피가 작고 지방은 좀더 처지거나 뭔가 이게 늘어나는 것들을 볼수 있거든요. 우리가 기본적으로 그래서 40대 이후부터 매년 1 2% 정도의 근육량은 감소를 한다고 보는 건데 그럴 때에는 근육량이 빠지는 게 내가 운동을 안 하건 하건 간에 결국은 나이가 들면서 기본적으로는 지방은 늘고 근육량이 빠지는 그런 어, 것들이 어떻게 보면 자연스러운 현상일 수 있습니다. 근데 이제 이런 것들이 내가 관리를 못하고 오히려 문제가 됐을 때에는 똑같이 먹고 똑같이 생활을 해도 갑자기 체중이 더 늘어나거나 네. 아니면 은 맞았던 옷이 잘안 맞는 거나 그럴 때에는 근육이 더 줄어들고 지방이 더 늘어나는 네. 그런 것들을 볼수 있고 네. 이런 것들을 좀 얘기할 때 근감소형 비만이라고 해서 네. 노화와 관련되는 이제 노인에게 나타나는 것들은 근육이 줄었기 때문에 비만으로 되는, 뭐 체중은 에이. 비슷한 상태라고 하더라도 그렇게 문제가 될수 있습니다.
0: 참 많이 먹고 적게 움직이면 살이 찌는 것이고 적게 먹고 많이 움직이면 건강한 다이어트라고 하잖아요. 이렇게 신체 활동이 주는 의미도 그만큼 크게 자리하는 거겠죠?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 다이어트, 체중관리에서 가장 기본적인 원칙이 있고 이건 절대 불변의 진리인데요. 결국은 우리가 쓰는 에너지 어, 대사량들이 있고 또는 내가 먹는 섭취량이 있는데, 음. 결국 이두 가지가 균형이 맞다 그러면 살이 더 찌지 않겠죠. 그렇지만 어떤 이유에서건 대사량이 줄어들고 또는 섭취량이 많아지면은 우리가 살이 찔고 체중이 늘수 있는데요. 우리가 이제 신체 활동이라고 얘기를 하면 그냥 운동만 생각하시는데, 음. 우리 하루에 에너지를 쓰는 것 중에는 기초대사량이라고 하는 거에는 안정시대사량이 사실은 더 많은 그합 분량을 차지를 합니다. 결국은 우리가 이제 살이 운동을 하는데도 살이 안 빠져라고 하시는 분들을 보면은 운동은 정말 한 시간을 하고 나머지 시간 동안 너무 힘들고 지쳐가지고 이제 활동량이 없고 정말 꼼짝 못하고 생활하시는 분들이 있거든요. 음. 이러면은 운동활동, 그러니까 활동시 대사량은 좀 늘었지만 기본적인 기초대사량 중에서 안정시 대사량은 늘지 않아서 전체 기초대사량은 오히려 줄어드는 분들도 볼수 있거든요. 결국은 우리가 신체적인 활동이라는 것을 운동뿐만 아니라 내가 하루에 앉아있고 걸어다니고 어떤 소화를 시키고 하는 그런 기본적인 그런 기초대사량 전체를 더 중요하다고 보셔야 됩니다.
0: 음. 결국은 불균형의 문제일 것 같은데요. 에너지로 활용이 되고 축적이 되는 균형이 깨지는 게 문제인 거죠.
1: 그렇죠. 내가 먹는 것보다 적게 쓰면 은 살이 찔 수밖에 없는 음. 거고 근데 이제 이게 왜 깨지느냐 보면은 보통 이제 살이 갑자기 찌시는 분들 잘 유지를 하다가 폐경이 되고 갱년기가 되면서 갑자기 체중이 늘었다는 분들이 있는데 이런 분들이 보면은 내가 어난 똑같이 먹고 똑같이 생활하고 운동도 뭐 평소랑 똑같이 하는데 갑자기 이제 체중이 늘기 시작하면서 이제 문제가 되는 건데 네. 결국은 단순히 내가 절대적인 양에서 먹고 절대적인 양에서 쓰는 게 아니라 내몸 자체에서 에너지를 소모하는 그런 에너지 효율들이 달라지는 거죠 그거를 결정하는 것이 근육량으로도 볼수 있습니다 네. 결국은 우리가 노화가 진행이 되면서 뭐 근세포도 위축이 되고 근력도 좀 약해지고 그럼에 의해서 똑같은 어떤 운동이나 활동을 하더라도 쓰는 에너지량은 줄어들 수밖에 없는 게 생리적인 거거든요. 결국 이제 이럴 때에는 에너지의 균형이 불균형하게 되면서 살이 점점 찔 수밖에 없는 그런 상황이 될수 있기 때문에 평소에 이제 근력 유지를 잘 하거나 하는 것들이 굉장히 중요한 문제로 될수 있습니다.
0: 음. 근데 네, 뭐 과체중과 비만, 고도 비만까지 비만에도 좀 구분이 돼서 설명되지 않습니까?
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로는 뭐 비만이라 그래서 누구나 다 체중이 많이 나간다고 비만이 되는 게 아니라 같이 계산할 수 있는 게 키에 비해서 체중이 몇 몇이냐는 거죠. 아, 키에 비해서. 키에 비해서. 결국은 우리가 체질량 지수라고 하는 것으로 이제 계산을 하고 뭐 비만도라고 얘기도 하는데요. 우리 그것을 이제 체중을 키의 제곱으로 나누고 키로 두번 나누면은 나오는 점수가 바로 그 체질량 지수가 되는데요. 보통 이제 우리나라 기준 또는 이거는 서양인과 또 아시아인 쪽은 조금 다른데요. 결국 이제 이 BMI 점수가 23 이상이 되면 과체중 정도라고 얘기를 하고요. 이게 25점 이상이 되면 이제 비만이라고 라고 얘기를 하는데 뭐 서양인 기준으로 뭐25 이상이 돼야 뭐 과체중이 얘기할 정도로 오히려 약간 뭐 동양인들이 조금 더그 체중이 좀 적은 걸알수 있고 네. 오히려 이제 고도 비만이라고 갈 정도면은 이 BMI 지수가 30 이상으로 갔을 때 고도 비만이 되는데요. 단순히 이30 이상이 고도 비만이라고 하는 의미는 병적인 비만이라고 볼수 있습니다. 결국은 우리가 과체중이나 비만이라고 해서 뭐 BMI 뭐한 25, 26 전도 돼서 이것이 막 병이다라고 얘기하는 것은 조금 무리가 있는 거고요. 음. 그렇지만 그것은 분명히 어느 정도 기준으로 따지면 나는 아, 좀 비만하구나 또는 과체중 상태구나 살이 좀 쪘으니까 체중 조절이 좀 필요하구나 라는 정도를 이해를 하시면 되고 하지만 이제 30이 넘어가시면 이때는 이제 일반적인 다이어트 방법이나 음. 또는 일반적으로 우리가 하는 것들 이상으로 넘는 병적인 상태이기 때문에 뭔가 좀더 특별하게 관리를 좀더 집중적으로 하거나 일정한 기간들을 갖고 충분히 좀 관리 하고 의학적인 도움도 필요한 경우들이 많이 있습니다 아,
0: 근데 비만 위험이 높은 체질이 있으니까 그러니까 물만 마셔도 살해진다는 말도 하거든요.
1: 어 그렇죠 어떤 분들은 몸에 이제 다이어트를 항상 실패하거나 하면 음. 또 이렇게 체질 탓을 좀할 수도 있죠 <웃음> 음. 어, 그렇지만 이런 것들이 보면은 우리 몸에서 기본적으로는 신진대사가 부족한 거 그러니까 평소에 근육량이나 운동량이 부족한 분들에 있어서는 똑같은 거를 먹어서도 오히려 살이 더잘 찌는 것들이 있는데요 물론 이런 분들이 보면 혈액순환도 잘 안되고 수분대사가 잘 안되죠 그러니까 음. 평소에도 잘 붓고 아니면은 뭐 밤늦게 먹으면은 뭐 아침 꼭 이제 퉁퉁 붙는다든지 이런 분들인데 이런 분들은 이제 소화력이 약한 거고 네. 그리고 그 소화력을 작용 그 관리하는 를것 중에 큰 부분이 바로 근육량들인 거거든요. 네. 근데 우리가 근육량으로 얘기를 하고 운동 능력으로 보면은 이게 뭐 후천적으로 운동을 하거나 해서 채워지는 것보다 더 우선하는 게 선천적인 부분이거든요. 네. 그러니까 정말 잘 타고난 사람은 나는 운동 안 하는데도 정말 네. 뭐 근육량도 좋고 운동도 그렇죠. 정말 잘하는 사람도 있는 것처럼 어떻게 보면은 내가 기본적으로 어, 체력이나 이런 것들을 좀 심진대사가 좀 워낙 왕성하게 태어난 분들은 오히려 뭐 나는 특별히 뭐 다이어트 뭐 많이 안 해도 잘 조절이 된다는 분들도 있지만 오히려 거꾸로 그렇지 못한 분들은 이제 오히려 후천적으로 노력을 많이 하셔야 되는 분들은 좀 차이가 있습니다.
0: 이 영양 불균형과 열량의 불균형은 좀 다르게 이해할 것 같습니다.
1: 그렇죠 이게 또 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 하는데요 음. 우리가 열량이라 그러면은 똑같은 열량을 맞춰서 내가 조절을 했다 그러면 살이 빠져야 되는데 오히려 그렇지 못하는 분들도 많이 있거든요 이게 다이어트를 하시는 분들의 실패하는 분들인데 예를 들면 나는 너무 달고 너무 어, 자극적인 음식을 좋아해서 내가 이거 열량을 계산해서 나는 이 칼로리만 먹는다고 하면은 똑같이 뭐 심심하고 좀 담백한 음식으로 먹은 똑같은 열량을 먹은 사람과 비교를 해보면은 훨씬 살이 잘찔수 있거든요. 음. 이게 뭐냐면, 결국은 이때 고려를 해야 되는 게, 네. 당지수라고 하는 부분이 있습니다. 당지수요? 당지수, 글리세믹 인덱스라고 하는데, 예를 들면 똑같은 오렌지가 하나 있는데, 우리가 오렌지를 하나 먹었을 때, 어, 이거를, 어, 귤, 오렌지를 잘 씹어서, 어떤 밖에 있는 섬유질까지도 잘 섭취를 해서 먹는 경우가 있고, 이 오렌지를 즙을 짜서 즙만 해서 먹을 수가 있죠. 근데 똑같이 어떻게 보면 이제 열량은 두 개가 똑같다고 볼 수는 있는데 어떻게 섬유질과 같이 먹어서 영양을 좀 균형 있게 음. 뭐 섬유질도 먹으면서 혈당이 바로 높게 올라가지 않게 먹는다 그러면은 살이 덜찔 거고 하지만 이런 섬유질을 섭취하지 않고 당분만 섭취했다고 하면 똑같은 열량이지만 급격하게 혈당도 올라가고 살이 많이 찔 수가 있는 거거든요. 음. 결국은 이런 음식 종류에 따라서 열량은 똑같지만 음식이 글리세미 인데스, 당지수가 높은 음식을 선택하면 오히려 살이 더잘찔 수가 있는 그런 네. 상태가 되는 거고 오히려 이게 당지수가 낮은 음식들을 먹으면 똑같은 열량이라도 살이 금방 충분히 잘안찔 수가 있는 거고요. 또 그런 면에서 우리가 탄수화물, 뭐 요즘에 뭐 저탄수화물 다이어트 뭐 이런 얘기도 많이 하시는데요. 결국 이제 탄수화물 다이 다꼭안 다이 먹어야 되느냐 이런 문제도 항상 이제 논란의 중심이 있을 수 있는데 그것은 왜냐하면 탄수화물이 사실 우리가 살아가는 데 중요한 필수 3대 영양소 중에 하나거든요. 음. 결국은 좋은 탄수화물을 먹고 우리가 뭐 밥을 먹거나 할때 조금 뭐 다른 잡곡들을 섞거나 해서 음. 이렇게 먹었을 때는 탄수화물 자체도 다이어트 음식이 될수 있다는 거죠. 그렇지만 탄수화물 음식인데. 뭐 빵이나 단순당이 들어가 있는 음식들을 먹었을 때는 오히려 영양이 불균형하게 되면서 오히려 살을 좀더찔수 있기 때문에 그런 것도 좀 조의를 하셔야 됩니다. 네.
0: 그런데 또 나이 들수록 마른 몸보다는 좀 살집이 있는 몸이 더 건강하다는 말도 하는데요. 이거는 비만을 얘기하는 건 아닌 거죠
1: 그렇죠. 뭐, 그렇지만 또 이게 비만의 역설이라는 제목으로 해서 사실 이런 얘기들이 많이 있거든요. 결국은 어떻게 보면 너무 마른 분보다는 오히려 과체중인 분들이 오히려 건강 수명에 더 좋다. 이런 결과도 있고 또는 우리가 뭐 이제 암 환자분들의 뭐 생존율이나 이런 것도 약간 과체중이 있을 때도 더 좋다 하는 연구 결과도 있는데요. 이럴 때 기준들은 사실은 과체중이지 엄밀히 따지면은 비만은 아닙니다. 특히 이제 그런데 과체중의 기준들은 아까도 뭐비 BMI 수치로 23에서 넘어가면 과체중 뭐 25면 비만이라고 했는데 이런 연구를 통해서 나오는 정도의 비만도가 한 25에서 26 정도 되는 분들이 오히려 더 생존율이 더 좋다 뭐 이런 얘기도 하거든요. 결국 이제 BMI 지수가 18.5 밑으로 가는 분들이 오히려 이제 23 정도 되는 분들이 기준을 1로 본다면 은 오히려 2, 3배 더 높게 좀 위험하다는 결과도 있고요. 그리고 BMI가 26 정도 되는 분들이 0.8로 좀 떨어졌다는 그런 네. 연구 결과도 있는데요. 결국 이것을 조금 더좀 어, 이해를 하기 쉽게 보면은 약간의 과체중 아주 고도비만인 경우들은 굉장히 좀 문제가 되니까 그분들은 철저하게 체중을 조절을 해야 되지만 네. 약간 과체중에 있는 분들은 어, 어떻게 보면 이제 먹는 거나 이런 거에서 조금 덜 스트레스를 받고잘 즐기시는 분들이죠. 먹는 것들 자체도 네. 스트레스를 좀안 받고 네. 그러면서 과체중이기 때문에 꾸준히 운동을 하면서 활동량도 굉장히 많이 유지를 하시는 분들에게서 오히려 건강하다는 네. 거고 오히려 이제 마른 분들 중에서도 물론 건강하게 운동을 많이 하시면서 조절을 잘하시는 분들은 괜찮겠지만 너무 말라서 어떻게 보면 대사량도 적고 정말 조금 먹고 활동량도 정말 좋고 외출도 싫어하고 소화력도 굉장히 약한 분들은 오히려 마르다고 해서 더 건강하지 않고 오히려 더 건강적인 부분에서 약점일 수도 있다는 걸로 볼수 있습니다.
0: 네. 심혈관 질환을 비롯해서 혈관 건강은 물론 콩팥, 당뇨병, 고혈압, 만성 질환들에 있어서 비만은 늘 문제가 되는데요. 또 질환으로 인해서 다이어트에 도전하기도 어려운 경우도 많습니다. 이런 분들에게는 어떤 조언을 하세요?
1: 네 이런 분들은 사실은 저는 어 다이어트가 좀 필요한 분들임에도 불구하고 다이어트를 하는 목적을 절대 잊지 마시라고 얘기를 합니다 네. 결국은 우리가 흔하게 다이어트 생각하면 어우, 나는 뭐 먹는 거를 줄여야지 또는 뭐 운동을 더 세게 늘려야지 이런 것들을 얘기를 하시는데 결국은 이제 이런 여러 가지 대사질환이 있는 분들은 속도와 강도를 조절하시는 게 굉장히 중요합니다. 속도와 강도요? 속도와 강도. 결국은 우리가 체중을 줄일 때에는 내가 섭취량과 에너지를 소모하는 양의 균형을 맞추면서 적절히 조절하는 게 중요하기 때문에 너무 갑자기 뭐 단기간에 굶어서 체중을 빼겠다. 또는 뭐 단기간에 운동 강도를 뭐 세게 해가지고 살을 빼겠다 이러는 게 아니라 오히려 뭐 6개월 또는 1년 기간을 가지고 서서히 계단식으로 어, 뭐, 일, 한 달에, 그것도 이제 목표를 뭐, 한 주에 내가 뭐, 체중을 몇 키로 빼겠다, 이러는 게 아니라, 네. 뭐, 한 달이나 세 달에 뭐, 한 5% 안쪽으로 체중을 좀 조절하겠다는 음. 목표를 가지시고, 네. 서서히 속도, 천천한, 그, 천천히 그런 속도를 조절하고, 약한 정도에서부터 강도를 서서히 올려나가는 식으로 조절하시는 게 굉장히 중요합니다.
0: 네. 어르신들은 특히 무릎 건강도 걱정이 됩니다. 관절에도 영향이 있죠.
1: 그렇죠 아무래도 우리가 체중이 많이 나가시고 오히려 이제 나이가 들면서 관절의 이제 가동성도 약해지고 근력도 떨어지기 때문에 사실 이제 그런 비만이 됐을 때 가장 문제가 오는 게 무릎이 이제 아프거나 관절들이 아픈데요 이럴 때에는 오히려 이제 그런 운동들을 너무 강하게 하는 것보다는 오히려 그런 일상생활에서 그런 활동들 우리가 기초대사량을 올리는 게꼭 운동시대사량뿐만 아니라 안정시대사량 일상적인 활동 그런 부분들이 중요한데요. 네. 뭐, 당연히 어떤 그런 운동이라고 하지 말고, 뭐, 물건을 들거나, 뭐, 가방을 들거나, 아니면은 뭐, 우리 일상적인 그런 수행 능력들, 뭐, 청소를 하거나, 이런 부분들에서 이런 것들을 좀 키워줄 수 있는 그런 부분들이 더 중요하고요. 네. 그리고 한 가지 운동, 또는 근력 운동만 한다, 뭐, 이런 거보다는 오히려 이제 스트레칭이라든지 이런 거를 좀더 위주로 하시면서 거기에 이제 뭐, 일주일에 한번 정도는 유산소 운동, 또는 한번 정도는 약간 뭐, 무거운 거를 좀을 드는 근육, 저하 여왕운동들을 조금 늘려서 한주 3회에서 약간 복합운동이라고 하는데요. 이런 여러 가지들을 좀 섞어서 하시는 거를 전체적으로 늘리는 게 도움이 됩니다. 네.
0: 이 비만을 해결하는 데 있어서도 또 비만이 된 원인에 따라서 방법을 좀 달리해야 하지 않을까 싶은데요. 비만에도 종류가 있지 않나요?
1: 네뭐 비만 뭐 체중에 따라서는 뭐 과체중 비만 고도 비만으로 나눌 수도 있지만 전체적으로 비만이 이제 몸이 체중이 느는 그런 부분도 있고 또 이제 부분 비만이 또 문제가 되죠 네. 어떻게 보면 이제 여성분들 같은 경우에도 뭐 부분 비만으로 나는 뭐팔 팔에 있는 살이 좀더 많다 그래서 뭐 우리가 안녕살이라는 얘기도 있고 또는 뭐 우리 옆구리 쪽에 있는 뭐 살이 있다 이런 것들 쪽으로 부분 비만 쪽으로 되는데 이런 것은 사실은 이제 나이대에 따라서 어떤 비만의 양상도 또 다른 게 되는 거고 예. 또는 어떤 질환이 있는지에 따라서 좀 다를 수 있기 때문에 어떤 그런 거 내가 원하는 쪽에 있는 그런 뭐 부분 비만이나 이런 것들에 따라서 양상을 가지고 좀 조절을 하셔야 됩니다.
0: 네. 가족력도 문제일 것 같은데 어떻습니까?
1: 어~ 가족력이라 그래서 어떤 뭐~ 유전적인 것 쪽보다는 제가 보기에는 이제 가족의 생활 습관이 네, 더 중요한 생활습관이에요. 것 같습니다 특히 이제 어릴 때부터 어떤 가족의 생활 습관을 갖느냐 어, 예를 들면 이 가족이 저 즐겨먹는 음식이 보면은 어~ 좀 맵고 짜고 자극적인 음식들을 많이 먹는다든지 아니면은 가족이 주로 이제 운동이나 이런 거에 대한 대하는 태도가 다를 수도 있거든요. 네. 만약에 일상적으로 운동을 부모님 세대에서 운동을 저아하고뭐 주말만 되면 항상 운동을 하고 일상적으로 규칙적으로 하는 거를 보아온 그런 아이들이 갖는 운동에 대한 그런 느낌과 또는 그렇지 못한 거, 어 가족과는 분명히 이제 성인이 됐을 때 어, 그런 체중에 대해서 차이가 있을 수 있고요. 그리고 또 하나 이제 주의를 라고 말씀을 드리는 것 중에 하나는 그 아이들에게 어릴 때뭐 인스턴트 음식이라든지 패스트푸드로 포상을 하지 말라고 네. 얘기를 하거든요 그러니까 어 시험을 잘 봤어 아니면 뭐 오늘은 생일이니까 아 나는 뭐 이런 그 우리가 보통 다이어트에 안 좋은 음식들을 아 오늘이니까 특식처럼 먹는다라고 네. 하면은 오히려 아 이, 이런 음식들이 건강에는 분명히 나쁘고 다이어트에는 해가 되는 음식인데 나는 꼭 그거를 먹어야 뭔가 행복해지고 뭔가 상을 받는다는 느낌들을 갖게 되는 잘못 인식들을 좀 갖게 되거든요 그럴 때는 오히려 이런 부분에 있어서 나중에 다이어트와도 좀 나쁜 영향을 가질 수 있습니다
0: 네 특히 뱃살을 경계를 해야 된다고 하잖아요. 근데 뱃살이 찌기는 쉬운데 참 빠지기는 어렵거든요. 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 가장 이제 그런 대사증후군과 관련 있는 것도 뭐 허리 둘레인 것처럼 뱃살이 가장 문제인데요. 어, 이럴 때는 전체적인 기본 연량을 좀 올려주는 게 굉장히 중요합니다. 그래서, 어, 뭐 부분비만이라고 해서 다이어트를 한다고 하는데 뭐 자세를 교정을 하는 것뿐만 아니라 유산소 운동 30분 이상 쭉 해서 일정한 열량을 소모시켜 줄수 있는 그런 운동이 될수 있기 때문에 기본적인 그 운동량을 채우고 열량을 소모시킬 수 있는 것을 좀 규칙적으로 하시는 것이 가장 중요한 거고 네. 그리고 어떤 자세가 나빠서 체형이 나빠서 이렇게 복부가 좀 이렇게 나오는 분들이 있거든요. 특히 이제 산후라고 하면 골반이 앞으로 쓰러지면서 이렇게 이렇게 배가 좀 아랫배가 나오고 하는 것들이 있는데 그럼 골반을좀 교정을 해주는 쪽에 운동이나 이런 것들을 좀 치료를 같이 병행을 해야 이제 뱃살이 좀 들어가는 그런 것들도 볼수 있습니다.
0: 비만 치료에 있어서 한약에서는 어떤 치료가 진행이 되나요? 뭐 침치료와 처방약도 있던데요.
1: 네, 뭐 한약에서도 기본적으로 어, 비만의 원인들은 어떤 습담이나 이런 노폐물들이 잘 생기는 분들도 있을 수 있고 음. 또 기운이 많이 부족해서 오는 분들은 또 기운을 올려줘야 되는 분들이 있고요. 또 약간 그런 몸에 좀 열을 올려줘야 돼서 대사를 좀 올려주는 그런 약들이 있는데요. 그것은 이제 정확하게 좀 진단을 하시면서 치료를 할 수도 있고 그리고 또 이제 이 침이다. 그래서 귀 부분에 자극을 주는 그런 침치료가 오히려 뭐 미주신경을 자극해서 식욕을 좀 억제시켜주는 그런 거에 도움이 될 수도 있습니다. 네. 어 그리고 이제 전 침치료라고 해서 국소적으로 뭐 지방을 좀 혈류를 어, 좋게 해서 국소적인 부분 비만을 좀 개선하는 것도 있고 최근에는 뭐 약침치료라고 해서 약침을 또뭐 부분 국소 비만에 치료하기도 합니다.
0: 네. 자 그렇다면 건강한 다이어트에서 가장 중요한 부분이랄까요 짚어주신다면요 은어
1: 기본적으로는 우리가 다이어트를 목표를 가지고 어떤 하는 건데 저는 이제 다이어트를 할때뭐 치팅데이라고 하나요? 오히려 먹 위에서 목표를 설정하지 말아라. 분명히 어우 나는 살을 빼고 일정 기간이 지나면은 나는 저 기름지고 뭐 느끼한 음식을 먹기 위해서 살을 뺀다고 하면은 결국은 다시 요요 현상이 생길 수밖에 없거든요. 네. 결국 다이어트 하는 음식, 다이어트 할수 있는 생활에 즐길 수 있게 되고 그것이 내가 생활화되고 습관화 된다면은 오히려 요요 현상이 없는 건강한 다이어트를 할수 있습니다.
0: 네. 자, 오늘은 비만과 건강에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 윤미래 시간이 흐른 뒤 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 kbs 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 kbs 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 주말에 건강책정보 보컬럼리스트 홍순철씨와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 줄 책은 제목이 자가포식입니다 일단 뭐 포식이라는 단어가 기분을 좋게 하는데요. <웃음> 네. 제가 지금 생각하는 배불리 먹는 포식의 의미가 아니라 뭐 다른 내용의 책인가요? 어 배불리 먹는 포식은 아닌 것 같은데요. 네.
2: 잡아먹다라는 의미는 지니고 있습니다. <웃음> 네. 아, 사실 이 책을 읽으면서 저는 그런 생각이 들더라고요. 우리가 뭔가 잘 풀리지 않을 때, 뭔가 좀 꼬여 있을 때, 그럴 때는 정말 기본적인 지 <웃음> 질문을 좀 해봐야겠다. 근본부터 근본부터 예. 그러니까 근본이 되는 질문 기초에 대한 질문을 해보면 뭔가 잘 풀리지 않을 때 의외의 해결의 실마리를 찾을 수 있을 것 같기도 한데요 네. 우리가 어디가 아프면 제일 먼저 뭘 하세요?
0: 그래서 음, 약을 찾죠 그 그렇죠. 전에 원인을 찾아야 되고 맞습니다 예. 그러니까
2: 사람은 어디가 아프면 그냥 습관적으로 먼저 약을 찾거나 아니면 병원을 가거나 예, 쉬거나 그렇게 합니다. 네. 그런데 뭐 우리가 이제 인간에 대한 이야기를 했으니까요. 이 지구상에는 인간 말고도 다른 생명체가 정말 많잖아요. 예를 들어 동물 같은 경우에는 네. 아프면 어. 어떻게 할까?
0: 동물은 어떻게 할까? 쉴까요 그냥?
2: <웃음> 약도 없고 병원도 없고 어떻게 <웃음> 네. 할까? 이런 질문을 한번 던져보면 어. 우리가 지금 습관적으로 하고 있는 아프면 약 먹고 병원 가고 여기에 대한 조금 다른 해결책을 찾을 수 있지 않을까라는 생각. 저는 책을 보면서 먼저 해봤는데요. 동물은 아프면 굶는다고 그래요.
0: 아, 굶는다고요? 제일
2: 먼저 하는 게 굶는다고
0: 그럽니 예. 그러니까
2: 왜 동물은 아프면 굶을까? 어. 인간 역시 동물이라는 관점으로 이렇게 기초적이고 좀 근본적인 질문을 던져보면 예. 질병과 치료에 대한 새로운 해결책을 찾을 수 있다라고. 책은 이야기하고 있습니다. 이 책이 바로 그러한 시도를 하고 있는 책인데요. 수명 연장 연구의 권위자이면서 하버드 의과대학 조지 처치 교수와 함께 슈퍼 센티니얼인, 아, 이게 참 발음이 어려워요. 슈퍼 센티네리언 연구. 아,
0: 슈퍼 센티네리언 연구. 예.
2: 슈퍼 센티네리언은 110세 이상 생존자들에 대한 연구라고 그래요. 어... 장수연구인 거죠 이걸 통해서 잘 알려진 제임스 클레멘트 박사가 오늘 소개해드리는 자가포식의 저자인데요 이 책을 통해서 질병 노화 방지를 위한 획기적인 아이디어를 소개해주고 있는데 그게 바로
0: 자가포식이라고 하는 겁니다 어... 그런 의미였군요. 그러니까 질병 치료와 노화 방지를 위한 획기적인 발견. 이게 자가 포식이라는 거죠. 그렇습니다.
2: 이 자가 포식의 의미를 조금 쉽게 설명을 해드리면, 네. 우리 인간의 세포는 뭐 동물의 세포는 영양소 결핍 상황이 됐을 때 자신의 단백질을 분해하거나 불필요한 세포 성분을 스스로 제거를 해서 에너지를 얻는다고 그럽니다. 네. 이게 바로 자가포식이고 음. 이게 기적을 부르는 건강 스위치다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 이 책에 따르면 110세 이상 생존 장수인들의 공통 분모이면서 장수의 비결은 예? 마치 간단하게 스위치를 돌리는 것처럼 쉽다. 어. 그게 바로 자가포식이다라고 이야기합니다.
0: 간단하군요. 이게. 이게 예. 말은
2: 간단하군참 참 어려운 건데요. 예. 그러니까 자가포식이라고 하는 건 예. 우리 몸을. 청소 모드로 전환시키는 아... 거라고 그럽니다. 근데 이게 언제 활성화되냐면 우리가 네, 굶을 때
0: 굶을 때
2: 먹지 않을 때 자가포식이 활성화되는 거예요. 이때 우리 몸이 손상된 단백질과 대사폐기물을 재활용하는 거죠. 그리고 지방연소를 시작하고 스트레스로부터 세포를 보호한다고 그럽니다 네. 그러니까 우리가 굶으면 우리의 세포가 생존하기 위해서 자기 세포 안에 불필요한 것들을 먹어치우는 거죠 그러면서 우리 몸 안에 쌓였던 여러 가지 뭐 불순물이라던가 소위 말하는 쓰레기 같은 것들 네. 이걸 태우는 겁니다 아... 그래서 사실 우리가 염증이라고 하는 게 결국 이런 게 쌓여가지고 발생하는 거잖아요
0: 네. 그러니까
2: 굶으면 우리 세포가 자가포식 현상을 통해서 이런 것들을 가능하게 하고 결국 이 복잡한 작용으로 인간의 노화 과정이 늦춰질 뿐만 아니고 당뇨병, 치매, 암, 노화 관련 각종 질병들을 예방할 수 있다라고 음. 책을 설명하고 있습니다. 네. 이게 이미 많은 종교 전통에서 알고 있었던 사실이라고 그래요. 우리가 뭐 기독교에서 금식이라든가 이런 거 네. 하는 이유가 바로 아. 인간의 건강을 생각하는 측면도 분명히 있다는 라 거죠 네. 동물은 왜 아프면 굶는지 그래서 계획적인 단식이 암과 대사 질환을 막는 최선의 예방책일 수 있다는 라 사실을 책을 통해 이야기를 하고 있는데요 저자는 이 책을 쓰기 위해서 무려 8만 편의 노화 생물학 관련 논물들을 찾아냈다고 그래요 네. 그리고 장수마을을 인터뷰하고 나서 이 책을 쓰게 됐다고 그럽니다
0: 네. 질병치료와 장수의 비결이 굶는 거라고 하니까 조금 의외인데요. 흔히 아플수록 잘 챙겨 먹어야 하고 몸과 몸을 좀 보호할 수 있는 음식을 먹어야 하는 게 아닐까 이런 생각을 많이 하게 되거든요.
2: 우리가 실제로 그렇잖아요. 네. 조금만 아프면 보양식품 음, 찾고 잘 챙겨 먹어야 잘 챙겨 되잖아요. 고 약을 먹으려고 해도 일단 뭐 먹고 먹어야 네. 되고 뭐 이런 어떤 패턴들을 갖고 있는데 그 의학의 아버지인 히포크라테스가 이런 말 했다고 그래요. 모든 사람 안에는 의사가 있다. 우리는 그 의사를 돕기만 하면 된다. 그게 바로 자가포식의 원리를 이미 알고 했던 이야기인데 자가포식은 우리 세포 안에 들어있는 우리 신체의 가장 강력한 자기정화 스위치라고 그럽니다. 이게 우리 몸의 자연스러운 과정이에요. 그래서 우리 몸이 세포를 유지할 에너지가 없는 상태일 때 세포 구성 요소를 스스로 분해해서 재활용하는 질서와 순리라는 거죠. 음. 그래서 자가포식을 통해서 병든 세포라던가 고장난 부분이 모두 청소가 되면 우리의 신체는 그때부터 재생과정을 시작한다고 그럽니다. 네. 그러니까 우리가 사실 청소를 하고 뭔가 정리를 하고 새로운 뭔가를 해야 되는데 네. 청소하거나 정되지 리 않은 상태에서 계속해서 쓰레기를 계속 쌓고 어. 있으면 이게 결국 염증이라던가 더큰 질병으로 이어질 수 있다는 라 건데요. 자가포식이라고 하는 말은 이 책의 저자가 처음 붙인 말이 아니에요. 노벨상 수상자인 크리스티앙 드 뉴브란 분이 1960년대에 붙인 이름인데요. 그리스어의 자기 그리고 먹다 이 말을 음. 합쳐서 자가포식이란 말을 만들어냈다고 그럽니다
0: 네. 그리고 최근
2: 들어서 일본의 오스미 요시노리 교수가 이 자가포식의 원리를 규명하면서 2016년에 노벨 생리의학상까지 수상했다는 라 거죠 그만큼 지금 활발히 연구가 되고 있는 게이 자가포식 이론인데요 인체가 잘 작동을 하려면 세포자멸과 자가포식이 모두 필요한데 이러한 과정이 방해를 받으면 암과 같은 질병이 발생을 하고 오래된 세포의 성분이 결국 노폐물로 쌓여서 노화의 주된 원인이 될수 있다는 겁니다 그러니까 결국 비우고 뭔가 굶고 단식하고 이러한 정기적인 관리를 통해서 우리 몸이 재생할 수 있도록 도울 수 있어야 된다는 라 것이죠
0: 참, 모든 사람의 몸에는 의사가 있다는 말 공감이 참 되는데요. 어쩌면 정말 우리가 겪는 여러 가지 질병은 이게 부족해서라기보다는 넘쳐서 문제가 되는 경우가 더 많은 것 같습니다. 그러니까 자가포식도 결국에는 비움을 통한 채움을 추구하는 거네요.
2: 그렇습니다. 정확한 표현인데요. 아, 우리 이 저자가 장수마을 연구한다고 말씀드렸잖아요. 네. 110세 이상 사는 분들, 슈퍼, 센티네리언 분들 이런 분들을 연구를 하다 보니까 이런 분들의 공통점이 또 하나가 있는데요. 아, 사실 우리가 뭐 100세 시대 이야기하는데 네. 아, 60세부터 아파가지고 병원에 누워있다가 <웃음> 그, 그렇게 그 돌아가시는 게 예. 무슨 의미가 있겠습니까? 예. 사실 건강하게 오래 사는 게 정말 중요하잖아요. 네. 110세 이상 사는 분들 이런 분들의 주요 특징은 건강한 신체 능력과 기억력을 잘 유지하다가 살다가 그야말로 정말 짧게 아프시고 마지막을 맞이하는 거라고
0: 그럽니다. 네.
2: 이걸 과학적으로는 사망률 곡선을 직각으로 만든다라고 표현한다고 그러는데 사망률
0: 곡선을 직각으로 만든다고요? 예.
2: 그러니까 음. 책의 저자가 연구한 슈퍼센티네리언 분들은 몸을 망가뜨리는 생활습관병에 시달리지 않고 네. 모두 이렇게 죽음을 맞이했다고 합니다. 아. 그러니까 책은 장수를 결정하는 것은 유전적인 요인이다. 이런 통념에 도전을 하는 거죠. 그리고 생활습관 요인이 90% 이상을 차지한다라는 새로운 연구 결과를 책을 통해 소개하고 있다는 라 건데요. 네. 슈퍼 센티네리언 분들 정말 110세까지 오랫동안 건강하게 살다가 며칠 아르시고 돌아가시는 분들의 특징은 자가포시계에 있었다라는 겁니다. 전세계 장수촌을 연구한 결과 이분들은 우리 몸의 건강 스위치인 자가포식을 활성화하는 방식으로 노화의 가속도를 멈추고 신체 상태를 균형있게 유지함으로써 사망률 곡선을 직각으로 만들 수 있었다라고 책은 설명하고 있습니다
0: 건강을 부르는 생활습관이 중요하다는 건데 규칙적인 단식이나 공복이 건강의 비결, 비밀이라는 얘기인가요? 그렇습니다
2: 자가 포식을 제가 앞서 뭐 청소 모드 뭐 스위치에 이렇게 좀 비유를 했잖아요. 네. 요건 조금 더 쉽게 설명을 하자면 어, 조광기 있어요. 그러니까 빛을 좀 밝게 했다가 어둡게 했다가는 그 스위치가 있습니다. 네. 거기에 비유하면 조금 더 쉬울 수 있을 것 같아요. 한쪽 끝으로 돌리면 빛이 완전히 밝아지고 네. 다른 방향으로 돌리면 빛이 줄어드는 거죠. 우리는 이 생물학적인 스위치를 성장, 책에 엠토르라고 하는 전문용어가 있고 그리고 복구, 그러니까 성장과 복구 아. 방향으로 번갈아 가면서 돌리도록 진화해 있다는 라 거죠. 네. 근데 지금 현대인들은 이걸 너무 밝은 쪽으로만 계속 틀어놓는 겁니다. 음. 그러니까 가끔은 조명을 어둡게 했다가 밝게 했다가 이런 스위치에 따라서 움직이도록 우리 몸은 진화했는데 네. 지금 현대인들은 계속해서 이걸 성장 쪽으로만 돌려놓고 있다라는 거예요
0: 네. 그러니까
2: 복구 쪽으로 돌려서 이것이 뭔가 좀 자가포식할 수 있는 어 그런 시간을 둬야 되는데 네. 이런 쪽으로 지금 거의 신경을 쓰지 않고 있다라는 겁니다. 최근 디톡스라던가 단식이라던가 이런 것들을 하면서 평상시에 섭취하던 칼로리보다 현저하게 적은 양의 영양소를 섭취하게 되면 우리가 영양적으로 스트레스를 받게 된다라고 그래요 실제로 그렇잖아요 이때가 오히려 우리 몸은 자가포식을 하고 아. 뭔가 재생의 원리가 돌아가는 거죠. 부족한 영양을 자체적으로 확보하기 위해서 우리 몸속에서 필요 없는 쓰레기 단백질을 분해시키는 오토파지 스위치가 이때 켜지는 겁니다. 예를 예 들어서 보통 사람들은 하루에 2000kcal 정도의 에너지를 소비한다고 그래요. 그런데 만약에 디톡스라던가 단식을 하면서 900kcal 정도만 섭취를 하면 우리가 스트레스를 받아요. 영양학적으로. 그런데 이때 오토파지 스위치가 켜진다는 라 겁니다. 음. 우리 몸속의 세포는 그 안에 있는 염증세포, 손상된 세포, 비정상적인 세포를 스스로 먹어서 분해시킴으로써 부족한 1100kcal의 어. 에너지를 보충하는
0: 겁니다. 예, 우리 몸이 그 청소에 들어가는 거네요.
2: 그렇죠. 그러면서 이때 우리 몸속에 있던 나쁜 세포들을 다 없애버리는 거죠. 네. 몸속에 있던 모든 질병의 원인이 되는 독소와 쓰레기들을 청소해주는 오토파지가 마치 자동청소기 스위치 켜는 것처럼 작동한다는 건데요. 그래서 최근 정기적인 단식이나 공복이 네. 우리의 건강과 장수를 위해서 반드시 필요하다고 라 설명하고 있습니다.
0: 네. 근데 참, 저탄수화물이냐, 뭐, 저 지방이냐, 채식, 또 육식, 여전히 이런 다이어트 식단에 대한 의견이 참 분분합니다. 이 책이 또 다른 해결책을 제시해주는 것 같다는 생각도 드네요. 분명히
2: 그렇습니다. 우리가 무엇을 먹을까에 대한 이야기 참 많이 하잖아요. 네. 뭐 육식이냐 음. 채식이냐 아니면 뭐, 뭐 고탄도 네. 뭐, 뭘 먹어야지 네. 몸에 좋을까에
0: 대한 고민만 하는 거죠 그 얘기 정말 거죠. 많이
2: 하는데요 이 책은 무엇을 먹는가 보다 더 중요한 것이 어떻게 먹는가 어떻게 먹는가 라고 강조하고 있습니다 그러니까 중요한 건 무엇을 잘 차려진 식탁을 이것도 물론 중요할 수 있어요 근데 네. 그것보다 더 중요한 게 먹을 때와 잠시 먹기를 중단할 때를 구분하는 겁니다.
0: 음, 먹기를 중단하는 거. 그렇죠.
2: 아. 그 사이에 균형이 더 중요하다고 라 이야기하고 있는데, 네. 어, 동물 세계에서 한번 해결책을 찾아보자 라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 고래와 돌고래류에서 암이 상당히 드물다고 그래요.
0: 아, 그렇군요. 거의 발생하지
2: 않는다고 그러는데, 음. 캐나다 북극에서 조사한 1800마리 이상의 고래류 가운데 암은 단한 마리에서 발견됐다고 그럽니다. 네. 그리고, 장수해요 213살까지 북극고래가 살고 있을 정도로 그런 고래가 발견될 정도로 네. 북극고래는 지구상에서 가장 오래 사는 포유류로 여겨지고 있습니다 아. 물론 뭐 장수의 비결이 다른 것에서 있을 수도 있겠지만 네. 최근 북극고래와 이 고래, 돌고래 조사를 통해서 이 북극고래의 장수 비결과 항암 비결이 무엇일까 음. 에 대한 연구를 하고 있는데요.
0: 여기에도 자가포식이 적용이 되는 건가요? 그렇습니다.
2: 사실 북극고래뿐만이 아니고요. 네. 우리가 알고 있는 포유류들은 네. 우리가 겨울잠 잔다라고 이야기하잖아요.
0: 아, 그렇네요. 잠시 굶고 단식하는 그렇죠. 쉼의, 시간을 거네요. 쉼의 시간을 갖는 거네요. 완벽한 쉼의
2: 시간을 갖는
0: 거예요.
2: 그런 의도적인 단식을 통해서 신체를 건강하게 유지할 수 있다는 라 네. 건데 북극고래로 예를, 예를 들자면 북극고래의 먹이는 여름에는 풍부해요. 네. 그런데 겨울철이 되면 어둡고 음. 추워지기 때문에 북극의 겨울은 어떻습니까? 사실은 거의 매일 깜깜하잖아요. 먹을 것도 없죠. 먹을 거 찾을 수가 없습니다. 그래서 겨울 동안에이 고래들은 칼로리가 극도로 제한될 수밖에 없습니다. 이럴 때 몸속에 있는 체내에 있었던 그 지방의 케톤 생성과 자가포식의 원리를 통해서 몸이 신체가 자기 안에서 뭔가 좀 병든 세포라던가 아니면은 뭐 단백질 쓰레기라던가 이런 것들을 소비하면서 네. 그걸 스스로 먹으면서 영양의 균형 상태를 유지하고 생존을 이어갈 수 있다라는 겁니다.
0: 예, 그러니까 이게 소를 해 가면서 또 복구를 해 나가는 거거요 그렇습니다.
2: 쉬면서 우리 몸이 뭐 겨울잠을 잘때 네. 그냥 신체적으로 쉬는 것처럼 보이지만 우리의 세포들은 활발하게 활동을 하면서 뭔가 자기정화 기능, 야, 야, 리셋 기능을 작동시키고 있다라는 거죠. 네. 이게 사실은 뭐 책의 고래 이야기만 하고 있지만 자연계에 있는 많은 동물들이 네. 이러한 방식으로 자신의 삶을 유지하고 있다라는 음, 겁니다 네. 그러니까 어 유전적으로 주어진 동물들의 어떤 연령이 있어요 네. 뭐 강아지 같은 경우는 뭐 열다섯 살뭐 네. 이렇게 있지만 이 기간 동안 어떻게 건강하게 살수 있느냐 이걸 유지하는 건 결국 후천적인 요인들 네. 이러한 자가포식 단식 겨울잠들을 통해서 생명체의 균형을 유지하는 과정들이 분명히 필요하다라는 건데요. 네. 책은 그러면 얼마를 주기로 이걸 하는 것이 좋느냐 네. 이런 질문을 던질 수 있잖아요. 네. 자연생태계에서도 마찬가지로 이 답을 찾습니다. 대부분의 동물들은요. 1년 12개월 가운데 9개월 동안은 스위치를 켜고 네. 다음 3개월 동안은 스위치를 끈다고 그럽니다. 이게 강력한 자기정화 프로그램을 작동시키게 을 되는데 네. 그러니까 인간으로 한번 따져보자는 거죠. 네. 12개월 가운데 9개월과 3개월을 나누면, 나누면, 비율을 따지면 4분의 3은 활동을 하고 4분의 1은 굶고. 그러니까, 정기적으로 뭔가 시간이라든가 이런 것들을 뭔가 좀잘 배분을 해서 단식이라든가 아니면 공복을 유지하는 거라든가 이런 것들을 통해서 우리의 몸을 디톡스하는 과정을 가져보는 것이 분명히 우리에게 필요하다는 사실을 이 책은 알려주고 있는 거고요. 네. 자가 포식이란 용어는 조금 어렵지만 음. 결국 지구 생태계가 오래 전부터 스스로 터득한 오래된 지혜가 아닐까라는 생각을 책을 읽으면서 해봤습니다.
0: 네, 참 어떻게 먹는가의 중요성에 대해서 좀 생각해보는 시간이었네요. 자 오늘 자가 포식 에 대해서 또 소개해 주셨는데요. 보컬럼니스트 홍순철 씨였습니다. 어, 말씀 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 동부원의 시청 앞 지하철역에서 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.